1: 18 ноября. В Национальном музее истории Латвии открыта выставка Satversme 100. Когда-то мне музейные работники рассказывали, что при устройстве выставки обязательно нужен предмет, который может привлечь внимание. На этой выставке это три экрана, из которых хорошо загримированы Под политических деятелей того времени актеры ведут достойное внимание дебаты. Ну, например.
0: Я не могу сказать, что в модерном републике Я думаю, что в Kāda ir Latvijā nepieciešama prezidents? Protams, ir mūsu valsts stabilitāte. Stabilitāte un varas līdzsvars. Balans. Jā, līdzsvaru nevar panākt, ja prezidentu funkciju uztic saimnes priekšsēdētājai. Citā gadījumā prezidents taču būtu pilnīgi atkarīgs no saimnes. Ja pēc katras vēlēšanām pēkšņi mainīsies visas varas, tad nekas netiks pārgājis pāri. Šāda lūdza bija ļoti bīstama katras valsts dzīvēm. Tāpēc mums vajag neatkarīgu prezidentu, kas stāvēs pāri parlamentam. Vajadzības gadījumā iegrožos saimnes deputātu pārtaļu. Jūs vienkārši vaidātos tie saimnes vaidātos, jo skaidri zināt, ka jūsu partija nekad netiks pie stūras saimā un nevarēs ielikt prezidenta krēslā savu mazo ķeizariņu, Arbedu Pirmo. Tāpat kā zemnieku savienība, demokrātiskā ceļā nekad nevarēs Ulmani pateikt par Kārdu Pirmo. He's protestant!
1: А теперь о самой выставке рассказывает музейный педагог Кристианы Вишнякова. Ну так как, какова цель, это понятно, это рассказать, mm -hmm. наверное, о главной конституции нашей страны, это Сатверсме, да.
2: правильно? Да, и выставка сдумана как разносторонний рассказ про Сатверсму, нашу конституцию, подчеркивая именно исторический контекст и преемственность ценностей и вплоть до наших дней. То есть это, в первую очередь, рассказ через историческую призму, как люди жили до этого и как мы живем сейчас, подчеркивая именно то, что те главные принципы, как мы живем в современном мире, это те, за которых Латвия боролась, и это как бы не само по себе натурально, чтобы... Да. И принятие, соответственно, в 1922 году увенчало создание этого нового государства Латвии, а также стало поворотным историческим моментом, впервые укрепившим демократию Латвии, именно юридически и конституционально. И разработка Конституции была одной из задач, выдвинутых уже 18 ноября 1918 года, но практически существовать ее удалось только после окончания войны за независимость, и это произошло в 1920 году. И тогда, именно в этом году, народ тоже выразил доверие учредительному собранию, то есть это Верс Масапуус, это первый парламент, И тогда тоже произошли первые демократические выборы в истории Латвии. И таким образом, потом в следующие два года, до 1922 года, 34 политика Латвии писали новую конституцию, которая тоже определит, какая Латвия была потом и какая она сейчас как страна.
1: А есть да. какие-то пункты конституции, которые устарели наши садворстмы?
2: По идее, в том-то есть загвоздка того, что, несмотря на то, что этот текст был написан 100 лет назад, этот текст очень современный. Именно этот язык, как он написан, это очень современно. И поэтому, если человек сейчас, который родился в наше время, он читает этот текст, по идее, будет казаться, что этот текст недавно написан. И в контексте современности есть только новые пункты, которые пришли. Но это потом... Дополнение. Да, дополнение. После 91 -го года. Тогда тоже это был один из важных переломных моментов, потому что именно когда после распада Советского Союза один из главных вопросов был писать новую конституцию или восстанавливать ту, которая была уже принята в 1922 году. И в конце концов приняли решение, что мы восстанавливаем, что государство Латы именно восстанавливает эту конституцию. И таким образом Латвия сохранила историческую приемлемость. И потом уже в 90-е, 2000-е годы есть отдельные пункты, которые пришли. Но сама это ядро, ядро. оно осталось такой, какое оно было сто лет назад. А кто эти 34 человека? Ну, может да, быть, не всех, можем... но хотелось да, бы можем... узнать, кто. Может быть, не важен сам депутат, как индивидуум, но важно то, с какой партией он был, потому что каждый это депутат, каждая партия, это были и социал-демократы, и крестьяне, и представители национальных меньшинств и так далее. Они представляли, по идее, каждую свою социальную группу. Это могли быть рабочие, это могли быть крестьяне, русские... Латинские немцы, еврейская, у нас 86 и так далее.
1: Восемь человек и, во
2: главе стоят,
1: и Яннис Райнис тоже. Да, Яннис Райнис тоже. И, Альберт Квестис, то есть и, из да. них, наверное, большей частью юристы.
2: Да, юристы. Но их не было этого опыта у демократии, так как до этого Латия была частью Российской империи, и там были очень мало возможностей быть в парламенте, но была такая... Дума Российской империи, ВАУС ДУАМА, и многие тоже, которые часть этих людей, у них уже был тот опыт, который уже в Российской империи был получен. Они как бы, несмотря на то, что Латвия после войны была довольно-таки разрушена страна, много чего потерпела, все-таки эта идея о демократии, о новом государстве, который будет демократичным, она была намного сильнее этих объективных обстоятельств. Саму эта идея этим людям помогла написать такую конституцию, которая до сих пор жива.
1: И разные миноритеты даже вот здесь, да. если взять, то уже по имени, фамилии понятно, что здесь были. Наверное, Станислав Камбала, наверное, все-таки он польских кровей. Гезуб да. Лавринович, Влад да. Галец, Петерис Звагул, ну, латыш, наверное. Uh -huh. Альберт Квесис, латыш, Исаак Юлиус рабинович евреи, тоже латгалец,
2: можно сказать, Антон Рубин. Да, были разные представители всех исторических нас меньшинств в Латвии, которые mm -hmm. тоже боролись за свои права, потому конституция Латвии с Атвардсмен, она не была принята единогласно, то есть это как бы результат долгих дискуссий на протяжении двух лет, и это результат в первую очередь компромисса, потому конституция mm -hmm. Латвии Это компромисс в первую очередь. Но ну, куда а -а -а. дальше пойдем? Пройдем по да. фамилиям или? Мы можем пройти дальше по выставке, потому что рассказ <свят> этой выставки не заканчивается на 1922 году, когда эта конституция была принята. Рассказ идет дальше. И там а, уже про то, какая судьба была у соответственно у Конституции Латвии, в главных три переломных момента в истории Латвии. Такой первый переломный момент, это 1934 год, 15 мая, когда произошел авторитарный переворот Карлса Уманса. Ну, Карлса Умэнс. Диктатура или как угодно. Ну, авторитарный режим. Да. Карлса Умэнс. И конституция Латвии, она была... Отменена? Да, не полностью отменена. Но почти было Да, отменено, ну почти, да. да. Потому что один из главных принципов Латвии, и главный этот принцип был то, что Латвия демократическое государство, А он уже не работал в это время, mm -hmm. после 1934 года. но ну, несмотря на это, через плоди наших дней, именно Конституция, именно Сатварсма, это та материя, которая держит вместе Латвийскую государственность и практически, и ментально тоже. И это мы видим очень хорошо, если мы говорим про 1940 год, советскую оккупацию, и последующие десятилетия, вплоть до 1991 года что когда пришел 1940 год, июнь, советская власть оккупировала Латвию и полностью перестроила всю государственность, и на этот момент конституция была полностью отменена. Но она жила юридически и духовно, и тех людей, которые после Второй мировой, во время Второй мировой войны уехали за границу, как беженцы, и тоже у тех людей в мыслях, которые жили тут, остались в советской власти и боролись против режима. И это были и. Это текст они сохраняли, да? Да, текст, да, текст и, и саму идею того, что она работает, и ее потом надо, когда будет новая, но ну, опять же, мы когда восстановим государственность, тоже же надо будет восстановить, потому что это один из главных пунктов всей государственности Латвии. И это было очень важно во времена трэша от мода. Третья отмода. Да, 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 Актуальным стал вопрос о том, писать новую конституцию или устанавливать садворство. И вообще в целом от мода характерна тем, что разные манифестации, разные демонстрации, они были всегда с отсылкой на историю Латвии, на все эти переломные моменты, и с отсылкой на то, что Латвия оккупирована незаконно. И что есть эта историческая последовательность между республикой 1918 года, которая 18 ноября была рождена, и между той республикой, которая потом уже была восстановлена. И таким образом выиграли те силы, которые были за то, что надо именно восстановить. в 90-м году уже решили. Да, в 90-м решили. 4 мая, когда тоже приняли декларацию о восстановлении независимости, Тоже решили и приняли этот а, переходный период советского на обратно, на соответственно mm
1: -hmm. И ничего не надо было поправить? Нет. Говорили, что кое-что дополняли. Но
2: не... Ну, дополняли, то тоже выставки. Видно, что начиная потихоньку с 90-х годов вплоть до 2014 -го года, когда были разные изменения и права человека, и про латышский язык как единственный государственный язык, про восстановление суда Сатверсмас, Сатверсмас ТС, и тоже приняли преамбулу соответственно именно после уже восстановления независимости. И, конечно, Латвия, да, если смотреть на секс истории, это тоже один из главных пунктов в этой выставке, это о том, что Латвия, она не изолирована от других исторических процессов, то, что все мы видим в истории Латвии, это были, по идее, тенденции в целом Европе, особенно в нашем регионе. А что это за карта? Что она? Да, эта карта уже показывает, что происходило со странами уже после распада Советского Союза, что все балтийские страны и другие страны в регионе, у них тоже был такой же самый вопрос, что делать, восстанавливать конституцию, которая была до этого, или писать новую. И, и страны разделились, я так понимаю.
1: Ну, не все. Да, ну, вот не возьмите, все, не Молдова
2: не приняла все. новую конституцию. Да, приняла новую. Были такие страны, у которых, может быть, не было государственности до этого, потому им надо полностью строить. Или была государственность на очень маленький период времени.
1: Болгария принимала ну, новую, Словакия новую. Да. В Польше да. в 92-м приняла временную конституцию. Да. Чехия... В 92-м приняла новую конституцию mm -hmm. и заменила то, которое была, и называла, как бы сказать, Чехию и Словакию. Одной Чехословакии, теперь Чехия и Словакия
2: принимали свою конституцию. Mm -hmm. Все менялось в 90-х годах. Да. Как мы видим. Это выставка не просто о соответственно как о юридическом документе. Это выставка, в первую очередь, о Сатверском, о Конституции, как исторический феномен, который определял, какая будет Латвия тогда и какая она сейчас. И нам еще раз показывает, что все эти ценности, каким мы живем, с точки зрения современного человека, они кажутся с ним по себе приемлемыми, но... В то время, особенно до начала 20 века, это были те ценности, о которых люди еще не знали. Они жили совсем по другим правилам. и потому сатурсм — это тоже такой переломный момент в истории Латвии, когда эта социальная реальность полностью поменялась, и эти принципы сих пор живут и для нас они уже полностью приемлемы, без вопросов.
1: экскурсии по выставке, я не откажу себе в удовольствии послушать дебаты, которые могли проходить сто лет назад по вопросам сатварства и правах и обязанностях президента страны.
0: Tad taču lielāks risks būtu taisna no tāda prezidenta, kas reizi ir saimas priekšsēdētājs. Sādā kombinācijā, kur viens personas rokās jau tā koncernētos vairāk pilnvaru. Un kā atvinājuma sagrādu varu ir, ir lielāgi, nekā jāatsevišķi valsts prezidents, kurš ir atkarīgs no saimas deputāta balsojuma. Kurš vēlas izteikties? Dr. Šīmanis? Um, tas ir tad, nu, obligatoriski ir jābūt kādai citai instancē, kas pildīs otrās palātas funkciju. Piemēram, valsts prezidentam. Viņš varēs savaldīt vienpalāca saime, ja tā novēršas no tautas gribas. Te vairāk izteicās, ka tas rada priesmas par monarhistisko despotismu. Nē! Despotisms draud nevis no viena cilvēka – prezidenta. Kurš uzņems personīgo atbildību, bet gan no kolēģijas simts deputātiem parlamentā, kuriem nav jāuzņemās personīgā atbildība. Tādēļ es un mani politiskie dombiedri aizstāvēs atsevišķa valsts prezidenta institūciju.
1: в Латвийскую национальную библиотеку историк Мартин Шмейнтаурс и мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги. По-моему, всего два века. Это так активно, 19 и 20, -е. а 21-й уже как бы меньше читают книги, больше да. электронные всякие приборы, которые у нас mm -hmm. есть, телефоны, гаджеты. Да, и,
3: или электронная книга, как она сейчас называется, да. специальное такое явление. Ну, пока... Два века, да, всего? <с> ну, два как, века – это такого интенсивного чтения, в силу того, что эти два века у нас существует и пресса, и, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом, потому что до 17 века действительно книга, конечно... Была редкостью. Была редкостью, да. В европейской традиции она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. и Существовали mm -hmm. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию с начала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдёт с ума такая притча была еще в XIX веке распространена. Но Печатное слово, как таковое, конечно, распространялось после изобретения Гутенберга насчет книгопечатания, и в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах, та же самая Библия, и не только Библия, если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались с начала движения реформации в начале XVI века, ну, так эта эпоха религиозных войн, она продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины XVII века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг в связи с биографией Йохана Готхарда Стендера. Старшего, то есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Ну, мы говорили тогда о этой книге «Высокой мудрости» Аукстас Гудрибс Грамот, которая появилась на латышском языке в конце XVIII века даже в двух изданиях, в двух разных редакциях, но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А энциклопедии как таковые, тоже появляется с конца XVIII века, но распространяются они уже в XIX веке. С чем это связано? Это связано в основном с тем, что повысился средний уровень образованности и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в XIX веке уже появляются так называемые универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России, но в России это Брокхаус редакции Ефрона, такая универсальная энциклопедия XIX века, и тогда уже создается такое впечатление, что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в XVI-XVII веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский Или литовский, то уже 19 век он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть мирская, и вместо Библии как бы приходит энциклопедии как такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, Домашнее чтиво, скажем так.
3: Домашнее чтиво, да, и действительно эти энциклопедии с XIX века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности, то есть не требует чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию. Но в случае Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале 20 века, когда Рыжское, Латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался «Проект». Конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия, на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской республике в 20 30-е годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале 20 века. То есть с 1910 года в трех томах стала выходить энциклопедия на латышском языке. В красивом оформлении в стиле арт-нуво И печаталась она на латышском языке но Используя так называемую старую орфографию да, То есть готический шрифт Эта энциклопедия до начала Первой мировой войны Не было окончена И это событие наложило Такую своеобразную печать На все дело печатания энциклопедии Во время XX века Потому что за исключением советского периода Те проекты энциклопедии Которые были начаты Они не были закончены. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жило общество в определенную эпоху, какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке. И с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека XIX века или начала, XX века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменились представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее. Но они как бы, было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту самую эпоху. И да, как ту... мир. И как устроен мир. И также политический контекст данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в Латвийской Советской энциклопедии в двух редакциях, то есть Малая энциклопедия Латвийская ССР, которая вышла в трех томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершен, то есть Латвийская и Советская энциклопедии в 12 томах, которые... Зеленые книги. Зеленые книги, да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны В национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время. Там, конечно, присутствует советская идеология, и советский тип взгляда на мир, конечно, там очень-очень существенно проявляется. Какие
1: в этой древней энциклопедии, какие основные да. разделы были?
3: в первые, Биография, да, да. да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, то в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, трёхтомной, да. то она строилась по принципу действительно универсальна энциклопедии или по принципу Брокхауза немецкого, то есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как о российском государстве, Российской империи, так о всем мире. Потому что, если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века, там информации по физике, по химии, по биологии, по природе, там очень интересная, ценная информация как раз и про Российской Российской империи и про латышские земли, про прибалтийские провинции, на тот момент, чем они жили и как было устроено администрация управление этих территорий в начале XX века. Там очень много интересной статистической информации, которая, конечно, в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени, но гораздо проще для читателя современного подойти к полке, взять эту энциклопедию, найти там достоверную информацию про население, про Про производство, про сельское хозяйство, все, что было актуально на тот данный момент, на 1910-1912 год. Потому что, действительно, мы, если сейчас возьмем эту книгу, посмотрим, то мы увидим такую картину мира 100-летней давности. Она mm -hmm. довольно интересно. потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее, и так далее.
1: Не зря даже в советский период сравнивались с тысяч 1913 годом,
3: да, да, что да.
1: там было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии.
3: Приблизительно это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны, когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона Потом после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в 2015 году, вместе с которой уехали с заводами уехали и рабочие. И поток беженцев в Западной Латвии тоже в 2015 году в российские губернии. И эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину. Но 2,5 миллиона или 2,6 миллиона тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80 -х годов к исходу советского периода. И потом, ну, сейчас мы тоже как раз испытываем такую волну, которая внесла и в эмиграцию экономическую, и другую, и сокращение населения. Так что тоже, если посмотреть по энциклопедиям, то можно увидеть, как эти волны приходят и уходят, и разобраться в том, что же случилось, и получить наиболее точную информацию о том, как изменился состав и численность населения. И также эти энциклопедии, которые печатались после Второй мировой войны, в латышской эмиграции. Тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50-е годы в Швеции, трехтонная называлась «Латышская энциклопедия». И потом вторая редакция этой же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы, как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла в свет в эмиграции, там данные о советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они не очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного латышского читателя, который проживал в эмиграции, потому что достать советскую энциклопедию из Советского Союза было довольно сложно. Частным лицам они, конечно, попадали, и латвийская Советская, и Большая Советская Энциклопедия, они попадали во все наиболее значимые библиотеки мира, но в частном порядке, наверное, заказать, так как это было доступно советскому гражданину, в частном порядке заказать советскую энциклопедию кому-то, кто проживал вне Советском Союза, за границей, это было сложно.
1: Но мы можем сейчас взять,
3: ну? получить и почитать. Ну да, и сравнить. Угу. Это как раз интересно.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.